0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karriere Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
1: Die heutige Folge wird gesponsert von Joblets. Blitzschnell Jobs finden. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jobs Inside, der Karrieretalk. Ich
0: bin Ellen. Und ich bin Helena.
1: Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts haben wir heute unseren Interviewpartner dabei. Das wird nämlich eine Special-Folge. Ich freue mich eigentlich schon sehr, weil ich kenne den Interviewpartner jetzt, glaube ich, seit einem, boah, wie lange kennen wir uns?
2: Seit zwei Jahren, circa.
1: Zwei Jahre? Ja. Nein, so lange arbeite ich nicht mal da. Ja. <lacht> oh, böse. <lacht> ich glaube, eineinhalb. egal Genau. Und ja, dann habe ich ihn klargemacht für unser erstes Interview mit unserem Special-Gast zum Thema Gastronomie. Und deshalb würde ich eigentlich gleich überleiten und dich einmal fragen, wer bist du und was machst du? Was für einen Job bringst du uns heute
2: mit? Ja, hi. Ich bin, ich bin der David. Ja, ich arbeite in der Gastronomie schon seit über zehn Jahren. Ich bringe eigentlich vom größten Teil den Service mit aus der Gastronomie. Mhm. Ich habe meine Ausbildung aber auch in Ungarn gemacht. Ich komme aus Ungarn, ich lebe seit fünf Jahren in Deutschland. Darum habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt in der Gastroheit halt und ich kenne die Unterschiede zum Beispiel zwischen zwei Ländern auch. Also ich glaube, ich bin 31.
1: Also bringst uns viele
2: Erfahrungen mit. Ich bringe euch viele <lacht> Erfahrungen mit, mit Sicherheit.
0: Ja, sehr schön. Ähm, David, wie bist du denn eigentlich überhaupt auf diesen Job gekommen? Du arbeitest als Servicekraft, hast du gesagt.
2: Ja, Servicekraft. Kann man so ja. sagen
0: oder? Kann
2: man so sagen, ja, Servicekraft, das passt schon. Also ich mache ein bisschen mehr, aber das als Servicekraft. <lacht>
0: Okay, und wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, wenn ich das mal so anschaue mit mir und Ellen, wir sind ja eher so auf den Job gekommen, weil ich bin zum Beispiel vorbeigelaufen an einer kleinen Gaststätte und habe gesehen, hey, die suchen eine Servicekraft, bin ich reinstolziert. Bei der Ellen war es ja erst der erste Schritt in die Diskothek und dann in Nürnberg in ein Restaurant rein. Wie war das bei dir? Wie kommt man dazu?
2: Also bei mir ist es ja ein bisschen anders, weil ich ja aus Ungarn komme und da die Situationen sind ja ganz anders. Also da braucht man einen Job so zu sozusagen, wo man anfängt Geld zu verdienen, weil ohne Geld lebt man halt nicht. Und da im Ungarn muss man die Leute sehr früh anfangen und früh aus der Familie rauskommen. So also das heißt, wo ich Aktien war, ich habe schon richtig gearbeitet. Und dann habe ich währenddessen meine Ausbildung gemacht in einem sehr guten Betrieb. So, könnte man sagen, das war Hochgastronomie. Und ja, also wegen des Geldes halt einfach. Ich brauchte Geld zu leben, weil ich keine andere Möglichkeit hatte und dann es ich hat mir gefallen das Geld. es hat mir auch gefallen also es äh, ja ich brauchte halt einfach einen Job und ein Fach und ja bei mir war zum Beispiel ich persönlich auf die Uni könnte ich ja nicht weil ich ja das Geld brauchte und mhm. wenn man in der Gastro arbeitet diese ganze Zeit zum Beispiel fällt es schon weg das das war es dann wohl. und dann bleibt man drin
1: ja einmal Gastro immer Gastro das ja, hatten wir dann, schon mal dann ging Teil es los Crew, ne? <lacht> ja Genau, aber ich finde es krass, weil man, also ich finde, das hört man öfter, dass die Leute eher so dazu gekommen sind, also vor allem, wenn man ähm, nicht hier geboren ist, dass man die Gastro nimmt, einfach um an schnell an Geld zu kommen. So, das ist so der Grund eigentlich, warum man in diese Branche reingeht. Oder was denkst du? Also ich habe schon so das Gefühl.
0: Ja, definitiv. Also bei mir war es ja auch so, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht>
1: Ja, eigentlich so kann man es runterbrechen. Okay. Und dann hast du dort deine Ausbildung gemacht?
2: Genau, ich habe dann dort meine Ausbildung gemacht. Das dauert drei Jahre im Ungarn. Plus habe ich noch eine weitere Ausbildung gemacht, aber das, das ist nur für die Betriebsleitung und solche Sachen. Ein bisschen mhm. Mathe noch rein, wirtschaftlich gesehen. Aber ja, im Prinzip, entweder macht man das was auf.
0: Ähm, was ich mich natürlich interessiert, also was mich total interessiert, du sagst, du hast eine Ausbildung gemacht, aber was war das für eine Ausbildung? Ausbildung zur Servicekraft oder...
2: Ja, also das ist aus... Wie, wie sagt man das hier? Das, ich glaube, hier heißt... Restaurantfachmann heißt hier.
0: Ah, okay.
2: Also das hat alles mit der Gastronomie, Gastronomie zu tun. Sogar zu viel, weil davon zum Beispiel Hochgastronomie nutzt man ja fast gar nichts mehr. Also das, das stirbt mittlerweile aus, glaube ich. Also ich habe sogar gelernt, wie an, am Tisch zum Beispiel Fisch, flit, Fisch äh, flittiert oder flambiert vor den Gästen. Aber mhm. das... Dadurch, dass die Gastronomie meiner Meinung nach auf, auf, aufs Geld geht mhm. und dann fällt ja alles weg. Und das ist auch nicht bezahlbar dann, weil dann braucht ein Betrieb für so eine Service äh, ein Kellner pro zwei Tisch. Jetzt macht man mhm. in der Gastro das ein Kellner. Manchmal mache ich 15, 20 Tische. Mhm. Und da hat man dann wirklich keine Zeit mehr, wenn man, wenn man eine hoch, also das ist ganz hoch, ich weiß nicht ist wie. Ja,
1: wie... nennt man Luxus? Nicht Luxus, aber so, ja, Sterneküche einfach. Das ist ja, genau, hm, ja.
2: einfach diese Sterneküche Sterne plus Sterne-Service dazu bringt, das macht man viele nicht mehr, weil das ja. ist ja auch hm. ja weniger Geld, weil ein Gast sitzt dann vier, fünf Stunden lang in einem Restaurant mit seinem sieben-Gänge-Menü oder zehn-Gänge-Menü hm. und das bringt ja nichts für einen Betrieb mittlerweile, hm. denke ich mal.
0: Ja, das stimmt.
2: Aus dem Ausbildung, was ich da gemacht habe, ich würde mal sagen, 40% kann ich wegschmeißen.
0: <lacht> Oha, das ist ja, das ist ja richtig... <lacht> Schade eigentlich und was aber eine super Überleitung ist, weil ich merke schon so ein bisschen so, was du aktuell nicht so magst, was hast du denn an dem Beruf oder an dem Job, den du aktuell ausübst, was magst du so gar nicht, dass du einfach keine Zeit hast für die Gäste, die richtig zu bewirten oder gibt es was anderes, wo du sagst, boah, das mag ich tatsächlich gar nicht an diesem Beruf?
2: Was ich nicht mag an diesem Beruf? Mhm. Ganz ehrlich, das. <lacht> sag,
0: sag was du sagen möchtest. Sei ehrlich, das Sei sind ehrlich gesagt. Also die, die wir
2: das, sind die, das sind die Menschen halt einfach. Also ich bin. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Das habe ich auch das gesagt. Habe ich mal verschluckt.
2: Das ist ja das. Also ich also, arbeite Gäste. in der Gastro und ja, aber nicht nur die Gäste, sondern allgemein allgemein, okay. allgemein ja. die Menschen und, und ich würde mal sagen, allgemein die, die, die Menschheit. Also es gibt, aber das ist nicht nur in der Gastro. So, glaube ich. Sondern einfach, wir kämpfen gegeneinander im Prinzip. Zum Beispiel, wenn man in eine Gastrophile macht, dann bist du der schlechteste Mensch der Welt. Mhm. Sei es ein kleiner Fähre, sei es ein großer Fähre und das, das, das kommt sehr oft vor. Das ist fast tagtäglich, jetzt mittlerweile in der Gastronomie. Und das ist aber auch dadurch, dass, glaube ich, die Gäste kommen zum Beispiel zu uns, nicht das alles zu genießen, sondern weil die jetzt schnell was essen möchten, die wollen es gar nicht mehr genießen. Mhm. Und es jetzt geht darum einfach, ja, okay, geh rein, ich esse was schnell, ich gehe weiter. Und der Betrieb sagt, ja, komm rein, iss, und Nächste. Und tschüss. Ja. Nee. Und tschüss.
0: Ja, aber ich glaube, dann hast du an sich nicht die Menschen, sondern die Verhaltensweisen eher, oder? Weil die Welt ist halt einfach schnelllebiger geworden und es wird nicht so geschätzt, finde ich, wenn man essen geht. Das fehlt dir, glaube ich, ja so ein bisschen, ne?
2: Ja, genau. Also ich erinnere mich damals zum Beispiel, das war nicht immer so. Wo ich das angefangen habe, kamen die Gästen, die haben sich gefreut, die haben bei uns dann vier Stunden verbracht, die haben sogar für die Reservierung bedankt, dass sie dass sie sich eine Reservierung bekommen haben. Manche haben, haben sogar dafür gezahlt. Sie kommen rein und sie geben schon dringend Danke, dass wir einen Tisch bekommen haben vor zwei Wochen. Und das ist mittlerweile es ist komplett in die andere Richtung. Ja. Das Schlimme, ja. Jetzt sind wir die schlimmsten Menschen der Welt, wenn ich sage, es tut mir leid, wir sind voll. Ja. Hm. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, ist, Gastronom ist ein bisschen aggressiver geworden. Meine Meinung. Ja. Mhm. Also, so kann ich mich ausdrücken, vielleicht.
0: Also viel zu schnell, die Leute genießen nicht mehr, habe ich so. Das,
2: das ist ja das. Das hat damit, ja. damit zu tun.
1: Also, das ist auch so. Also der Gast teilweise nimmt sich halt selbst, er kommt rein und denkt, ich bin der Star. So ich, wie als ich bin der Chef und ich krieg jetzt alles. Ich krieg einen Tisch, auch wenn ich nicht reserviere, auch am Wochenende. Und es ist alles eine Selbstverständlichkeit geworden. Also ich komme rein, ich muss sofort bedient werden. Der Service muss erstklassig sein, mir muss alles angeboten werden. Und am besten muss ich nur noch ein Drittel davon bezahlen, so gefühlt. Also da sind wir halt hingekommen. Das ist das, was ich so genau. mit erlebe. Und aber ich glaube, als Servicekraft ist es einfach schlimmer noch.
2: Geschätzt wird es aber nicht, ja. zum Beispiel. Von, hm. von Gästen. Also du bist da, ja, du arbeitest Weihnachten, du arbeitest am Wochenende, du hast keine Frei, du hast keine Zeit, egal. Das musst du machen, du bist kein Mensch. Mach.
0: Okay. <lacht> Aber sag dir mal, was ist denn so das, ähm, wenn ich die Fragen vorwegnehmen. es tut mir leid. <lacht> was ist denn denn das Positive an deinem Beruf? Was liebst du denn an deinem Job, den du aktuell machst, weil du machst ihn ja immer noch. Das muss ja einen Grund haben und nicht nur das Geld deswegen, oder? Die Kollegen.
2: <lacht> ja, also einmal Gastro, immer Gastro, ich weiß nicht, das ist... Das kann man nicht erklären, glaube ich. Wenn man jahrelang in der Gastro arbeitet, das, ich glaube, die Leute, die die Ausbildung gemacht haben, viele Erfahrungen gesammelt, lange Zeit in der Gastro sind, die kommen halt einfach nicht mehr raus. Sei es, also ich kenne viele, die zum Beispiel mh, wegen der Alkohol nicht rauskommen können, weil das bequem ist. Habe ich selber gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so, Gott sei Dank. Aber ich habe das Problem auch gehabt damals. Aber was ich an der Gastro mag, das ist vielleicht, jetzt bin ich so ein Mensch geworden, durch Gastronomie, wie ich jetzt bin, und es macht mich glücklich.
0: Das ist eigentlich schön. Ja, es ist eigentlich super schön. Also du machst etwas, was dich glücklich macht, und viele streben ja danach, einen Beruf auszuüben, der einen glücklich macht. Deswegen springt man ja von gefühlt vom einen Job zum anderen, um halt herauszufinden, was das Richtige für einen ist. Und du hast es jetzt schon gefunden und sagst, du bist da glücklich, du bist da gestartet, bist immer noch glücklich.
2: Ja, das hat also das hat wirklich sehr viel Zeitgebrauch sozusagen, und manchmal ist das ja auch so. Wir kennen es ja. Ich sag zum Beispiel: Ja, ist jetzt alles egal, ich gehe jetzt. Ich kündige. Keine Ahnung, passiert 20 Mal pro Jahr. Wo man, wo man, wo man, wo man die, die, wir haben unsere Grenze ja erreicht, wo, wo man sagt: Nee, ich, ich kann nicht mehr, das war's. Hm. Aber dann schlaft man einen drauf, nächsten Tag geht's ja weiter. Das ist, das ist, das ist mhm. ja nicht so, dass es jetzt hier gastronomisch top... Nee, nächsten Tag, neue Tag, wieder los geht's. Aber wirklich, ich habe so viel Erfahrung gesammelt und so viele Sachen gesehen und mh, Menschen kenn kennengelernt, sei es negativ, sei es positiv, das ist ja auch eine andere Frage. Aber dadurch bin ich der Mensch was ich jetzt bin. Und ich sehe auch außer der Gastronomie vieles anders als zum Beispiel. Zum Beispiel, ich gehe irgendwo ich bin der chilligste Mensch der Welt. Wenn irgendwas da schief geht, zum Beispiel letztes Mal war ich im Autoservice, ich habe vier Stunden gewartet. Ich habe ihnen gesagt, ist kein Problem. Kein Stress.
1: Ja, ich glaube einfach, man nimmt durch diesen Job so viele Erfahrungen mit und man sieht so viele verschiedene Menschen, man muss mit verschiedenen Charakteren umgehen können, dass man für sich selbst einfach im Privatleben dann, ja, sich verändert und auch anderen gegenüber eine höhere Toleranz einfach mitbringt im Alltag so. Also, dass ich auch, wenn ich irgendwo hingehe und sehe, die sind im Stress oder so, oder ähm, jemand hat irgendwas, oder zum Beispiel in einem im Supermarkt und da ist kein Kassierer an der Kasse und dann rennen die immer schon zur Kasse und so, sorry, sorry, so alles gut, kein Stress, ich habe Zeit. Yeah. So. Also ich bringe anderen im Alltag viel mehr Ruhe entgegen. Das ist das, was ich so mitnehme, weil ich einfach durch den, Stro den Job so viel Stress immer habe, dass ich anderen im Alltag bei ihrem Job das entziehen möchte, weil ich weiß, wie das sein kann. Wo so ist wenn man essen geht oder im Supermarkt oder ja im Autoservice? Ich glaube, das ist ja das ist eigentlich ganz cool.
2: ja Aber ich sage nicht, dass ich nie aufgehört, äh, aufhören wollte oder so, das sage ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt ja, wie gesagt, ich bin jetzt 31, schon lange dabei und dann wird man einfach ruhiger, glaube ich. Ja. Weil damals war das nicht so, das ist aber auch eine andere Geschichte. <lacht> ja, mit
1: Anfang 20.
2: <lacht> das ist, ja, genau. Aber ich glaube, diese Frage wird noch kommen. Ja, nee.
1: ja schauen wir mal, <lacht> so, was noch so kommt. Schauen wir mal. Dann gehen wir gleich weiter. Nimm uns einfach einmal mit, wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus? Also du, ich weiß ja, wir beide werden heute noch arbeiten. Wie sieht, also wenn du in den Laden kommst, wie sieht so dein Alltag aus?
2: Wenn ich in den Laden komme oder davor?
1: Ja, oder da, ja, du musst davor. Ja, nimm uns davor. Also wie sieht so ein Arbeitsalltag? Was machst du davor, danach, währenddessen überhaupt?
2: Ja, so das ist natürlich, kommt drauf an. Über welcher Tag wir reden in der Gastro, weil das ist unter die Woche, ist viel mehr anders als zum Beispiel ein Freitag, Samstag, die Stoßzeiten und so weiter. Also, die Arbeitsablauf ändert sich ja mit jedem Tag. Das ist ja allgemeiner Standard bleiben, aber das kannst du ja selber, kommst du am Samstag rein, dann musst du viel mehr anders an, rangehen mhm. an die Arbeit, als ja. zum Beispiel unter die Woche. Ja. Und wenn ich zum Beispiel, ich persönlich, wenn ich rangehe, dann mein erster Gedanke, ich schaue die Stimmung an im Laden. Ich schaue die Stimmung an, wie die Leute sich drauf äh, haben heute und dann kann ich mich auch anpassen, weil ich, ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen mehr, also ich, das ist jetzt nicht nur, dass ich da reingehe und dann habe ich einen Bereich und dann okay, fertig Gehe ich nach Hause, eine gewisse Verantwortung habe ich ja, aber mir ist das allererste Punkt, das ist die Stimmung. Weil wenn ein Team keine Stimmung mitbringt, dann hat das Team auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Dann kann ich nicht verlangen, es wird eh nicht gemacht, von vornherein schon. Mhm. Dann geht man rein, dann macht man, äh, schaut äh, drauf, ob alles aufgefüllt ist, alles vorbereitet ist, was für Reservierungen kommen, wer noch kommt. Zum Beispiel dienstplanmäßig, wer kommt, wer hat sich krank gemeldet, wer fällt aus, wer hat irgendwelche Probleme, wer hat irgendwelche Wünsche, dass vielleicht jemand früher gehen möchte, was auch immer, irgendwas passiert im Privatleben, dann natürlich, dann kü kümmern wir uns darum. Aber ja, und dann allgemein, alles verteilen, die Bereiche verteilen für den Service, wer macht was, wo, wo macht was, wer macht was, was sind die Aufgaben und dann los geht's. Meistens ab 18 Uhr.
1: Ja, 17:30 Uhr, 18
2: Uhr. Jeder muss wissen, was man zu tun hat und dann einfach im Team weiterarbeiten. Das heißt aber auch nicht, dass wenn ich wenn ich einen zu einem Bereich zuweise, dass er dann einfach nur in diesem Bereich tätig ist, sondern das ist die das hat Priorität für derjenige.
0: Also bist du ähm nicht nur Servicekraft, sondern auch du hast so quasi den Hut auf von den Servicekräften, die da sind. Quasi bist du der, der Schichtleiter, Chef Servicekraft quasi.
2: Quasi ja.
1: ja. darf man das eigentlich okay. schon sagen?
2: na, ist okay. okay quasi, nee, ja. okay.
0: <lacht> kann nicht. Also das mit also sich. quasi können. wie so ein Barchef nur halt für den Service. Chef ja doch. Ja genau. Servicechef. Zeit Service. Machen. Okay. Der Hauptkellner. Wie nennt man das?
2: Oberkellner.
0: Oberkellner.
1: Oberkellner. Ober Ober <lacht> Herr Ober. Und wenn dann, also gut, die Schicht läuft dann durch, jeder macht seinen Bereich, jeder bedient Gäste. Ich meine, dann kommt mal das eine oder andere Problem. Wir haben jetzt ein neues Kassensystem, das macht Probleme. Das sind dann das auch ist. deine Aufgaben, das ist jeden Tag ein neuer Film. Ja, und dann kommen wir zum Ende der Schicht. Was wird dann noch so gemacht? Oder was übernimmst du dann noch für Aufgaben?
2: Also dann verteile ich wieder die Arbeit und mache ich das auch persönlich mit, weil das muss ja auch, wieder alles sauber gemacht werden die Kassen muss stimmen von allem das, meine Kasse muss ja auch stimmen dann machen wir einen Kassenschnitt sozusagen ja so alles wieder in Ordnung zu bringen für den Frühschicht der nächsten Tag kommt das muss bereit sein nicht dass der Frühschicht der nächsten Tag reinkommt und dann findet alles weg weil der Frühschicht hat dann keine Zeit dafür mhm. also das muss wirklich einfach teammäßig funktionieren und wieder einfach mise und place machen halt Serviestichen auffüllen, vorbereiten, nächsten Tag die Reservierungen anschauen.
0: Du hast jetzt gesagt Misam Place, Misam Place, was ist das?
2: Das ist genau das, worüber ich jetzt spreche. Also das ist die Vorbereitung. So, okay. Genau, das hat man in der Küche zum Beispiel. In der Küche heißt das. Dass alles geschnitten wird, alles vorbereitet wird für mm, den Geschäft. Okay. Und dann, wenn es 17.30 Uhr, wir sind fertig. Okay, kann losgehen. Wenn wir nicht fertig sind, dann das Miss-on-Place wurde nicht gemacht oder nicht beachtet. Also, das muss jeder wissen, wo was, wo was ist, wer wo was findet und wie man Problem löst. Zum Beispiel, das ist sehr wichtig in der Gastro. Weil, wenn man keine Problem lösen kann, dann, ja. Das ist dann der falsche Beruf, weil hier <lacht> kommt jeden Tag irgendwelche Probleme, sei es ein Kleinigkeit, sei es große Probleme. Das muss einfach an dem Tag, an der Zeit gelöst werden. Sonst, sonst die Gäste werden unzufrieden. Und das ist das ja, dass die Gäste vielleicht 20 mitkriegen, was wir machen. 80 kriegen die ja gar nichts mit, wie das Essen auf dem Tisch kommt zum Beispiel oder diese ganze mental Sachen was ihm da, was äh, beim jeden im Kopf ja. angeht, das kriegen die Gäste halt nicht mit. Dass zum Beispiel der eine jetzt keine Ahnung, irgendjemand ist im Krankenhaus gerade im Moment, aber mm. der muss da kommen. also im Prinzip sind wir ja auch Schauspieler sozusagen. Dann gehen wir zu dem Tisch und dann muss man lachen, muss man die Gäste, ja, bist also, ja, also ich glaube, es Schauspieler, ist, ja. das muss ja. man einfach. Wir dürfen es nicht zeigen, wie wir tatsächlich drauf sind. Das bleibt dann alles drin sozusagen Und das ist das, was, was auch nicht geschätzt wird, glaube ich.
0: Hm. Das ist ja das, die Gäste zahlen quasi für dein Lächeln mit, kann man quasi sagen.
2: Ja, also ich mache viele Schauspielerei den Tag, das ist mit Sicherheit.
0: <lacht> 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 Herrlich, ich muss unbedingt mal wieder bei euch essen gehen. Ja, aber dann bei, bei David im
1: Bereich.
2: Ja, aber das heißt nicht, also ja... Das heißt nicht, dass ich den, den, also, ja, ist ja klar, der allererste Punkt ist, dass der Gast zufrieden sein soll. Das sage ich nicht, dass er, aber wenn ich das nicht machen würde, dann wäre der Gast nicht zufrieden. Hm. Das ist ja das. Und das ist un, unser Ziel halt, dass den, der, der Gast zufrieden ist und dann zurückkommt. Oh. Aber dafür muss ja auch Schauspieler sein. Das geht nicht, wenn ich dann sage, ja, und, ja, und wie geht's Ihnen? Mir geht's heute sehr scheiße. Ist mir egal, was Sie bestellen. Mir, ich bringe eh nichts raus. Verstehen Sie, was Sie wollen. Also, das ist in meiner Gedanke, aber die Schauspielerei vielleicht, ja, das ist was anderes. Und das muss man halt jeder mitmachen. Und an jeden Gast muss man sich auch anpassen. Weil jeder Gast reagiert anders. Das ist auch unser Beruf halt, was man lernt in der Schule. Es gibt verschiedene Gasttypen sozusagen, wo man sich anpassen muss.
0: Zum hm. Beispiel, ich sehe sehr Welt. vieles.
2: Ich, ich sehe, wo ich was verkaufen kann. Die Ellen kennt es ja. Ja, das ist crazy. Oder ich, manchmal wirklich. Oder ich sehe, wie, 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 wie der Gast drauf ist. Und dass ich das ist das Wichtigste. Nicht wie ich, bin, wie ich drauf bin, sondern der Gast. Weil dann kann ich ihn vielleicht noch glücklich machen. Vielleicht aber auch nicht. Manche sind ja hilflos.
1: <lacht> nee, aber das mit dem verkaufen, <lacht> ist wirklich heftig bei ihm. Weil das war eine Situation, ich glaube, es war eine unserer teuersten Weinflaschen, hast du falsch boniert. Der ja. Gast wollte gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und er so, pass auf. Schau zu, ich gehe jetzt zum nächsten Tisch und verkaufe dich so, als ob. Er geht dahin, ich beobachte ihn. Er dreht sich schon um und nickt mir so
0: zu und hat zu verkauft. Ich konnte nicht mehr. Wie? <lacht> okay, das das ist krass, das ist echt krass.
2: Die Gästen denken, dass sie uns führen, denke ich mal. Mhm. Die Gäste denken, dass er oder sie der Servicekraft führt. Aber in Wirklichkeit, das ist nicht so, das. das. Wir sind derjenige, die die Gäste führen und den Bereich führt und den Zeitablauf führt. Lass,
0: lass, ein bisschen den Gästen und den Zuhörern, die wir hier haben, noch ein bisschen das Schauspiel erhalten, okay? Die Illusion, ja. ja. Okay, wir gehen nicht zu so tief. Wir lassen uns nie wieder jemand essen, weil er denkt, okay, das ist alles Gehirnwäsche hier. Mache ich dich Nein. mit? Nein. <lacht> Du, ich mache jetzt einfach mal so einen richtig harten Cut, weil mich super interessiert. Du hast gesagt, hey, du hast ähm, so anscheinend zu einem Sterne-Restaurant so ein bisschen gelernt. Was war denn so dein Startgehalt? Weil mich interessiert immer total, okay, mit was kann ich denn rechnen? Weil du hast gesagt, du hast es fürs Geld gemacht. Wie bist du gestartet mit wie viel Geld? Wenn du das sagen willst natürlich, nur.
2: Ich kann es sein, es wird überraschen. Ja, ich bin gespannt. Das ist ja im Ungarn, habe ich das gemacht, wo das, mhm. das heißt, damals... Also, ja, ich nenne nicht deine. Nee, okay, passt. Also, das... <lacht> Im Prinzip, im Ungarn haben wir nur fürs Trinket gearbeitet. Ich habe gar keinen Lohn gehabt. Oder ich kenne Restauranten im Ungarn, die die Lohn bekommen haben, aber die ganze Servicekräfte müssten die das zurückweisen auf den Geschäftskonto. Also die haben es bekommen, a, da, aber die müssen es zurückzahlen, sonst werden die sofort gekündigt, gleich am nächsten Tag. Und da, das, das, da gibt es keine Kündigungsliste, der so, nee, du bist gekündigt, du kommst nicht.
1: Was passiert? Also okay, vielleicht so. wir das sind mit Ungarn, Moment. außer mit wir, wir, Lass uns mal lieber nach Deutschland gehen. Ja. Was, da, da laufen die Uhren anders. Gekommen. Also, was war dein Start?
0: In Deutschland?
2: In Deutschland, ja, ich
0: bin ein bisschen geschockt, wenn ich ehrlich bin. Also das hätte ich nicht erwartet, dass das in ist. Ja, das erwartet
2: keiner. Aber das ist halt so. Das ist
0: die Realität. Die das
2: ist die Realität, was viele nicht kennt. Aber in Deutschland, okay, dann sag mal Deutschland. In Deutschland <lacht> war das Problem, dass ich seit fünf Jahren hier lebe und ich konnte gar kein, kaum Deutsch nur guten mhm. Tag und auf Wiedersehen sagen. Und also, also ich habe, ich glaube, hier Mindestlohn bekommen damals vor fünf Jahren. 10, 50 war das oder 9? 10,50
0: schon? Nee.
2: 9, 50 so oder was, sowas. So
0: dann haben wir uns abziehen lassen, Ellen. Ich war, war das,
2: ja. das glaube ich. Aber das, hier in Deutschland war mir ja klar, dass ich, dass die erste allerwichtigste war, dass ich Deutsch lernen kann. Also alles, was ich verdient habe, es ging im Deutschkunst rein. Hm. Alles, was ich verdient habe, im Prinzip in mir investiert sozusagen. Aber ich konnte kaum Deutsch, ich habe keinen Bereich gehabt, dadurch verlierst du auch eine Menge Trinkgeld, sozusagen, wovon man eigentlich ein Servicekraft lebt. Und dann, ja, das ist halt so.
1: Aber dann über die Jahre wirst du ja schon sagen, es ist gestiegen. Weil wenn, wie man jetzt auch hört, sozusagen, du bist ja auch karrieretechnisch aufgestiegen. Du warst ja auch nicht, du warst ja schon in anderen Läden, warst ja schon mal Betriebsleiter, das weiß ich ja. ja. Und jetzt bist du Servicekraft, unser Oberkellner und ähm, mit Aussicht auf mehr, so sage ich es jetzt einfach mal. Das heißt auch, über die Jahre ist ja dein Gehalt wahrscheinlich auch ja. ganz gut gestiegen. Also das Gehalt, was du jetzt hast, du musst es ja natürlich nicht sagen. Äh, damit bist du zufrieden?
2: Ja, damit bin ich zufrieden.
1: Okay. Und dann kommt ja auch noch Trinkgeld on top.
2: Ja.
0: Genau. Das Leben wir, unversteuertes Geld direkt in die Tasche am Abend. Das oh, ja. Leben.
2: Das muss man auch abwarten, ob das so bleibt.
1: <lacht> ja, das ist eine andere Sache. Aber wenn wir schon beim Thema Geld sind, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würdest du dann trotzdem als Servicekraft arbeiten? Oder würdest du einen anderen Job ausüben?
2: Wenn Geld keine Rolle spielen würde. Mhm. Ja, so. Ich glaube, ja.
1: Und würdest du es trotzdem machen?
2: Ich würde es trotzdem Habe ich ja auch gemacht schon. Stimmt. Das ist, ja. <lacht> Eigentlich.
1: <lacht> Stimmt. In Ungarn. <lacht> ich ich, ich habe
2: das ja auch gemacht und ich habe nicht nachgedacht, irgendwas anderes zu machen, sondern ich habe das einfach weitergezogen. Fünf Jahre lang sogar in Ungarn.
0: Krass, ey, also ich weiß definitiv, also in Ungarn werde ich keine Servicekraft. Das ist schon mal von meiner Bucketliste abgeschrieben. Aber hast du bei ähm, all dem, weil du hast ja schon erzählt, was du so zu tun hast, würdest du sagen, du hast eine sehr gute Work-Life-Balance? Also du kannst dein Leben schon so leben, wie du es dir wünschst. Du hast ähm, Freizeit und Arbeitszeit eher so auf dem gleichen Level. Oder würdest du sagen, hey, nee, Arbeit ist so ganz weit oben und ich habe so einfach überhaupt keine Zeit für mich?
2: Ja, also das ist, das für Gastronomie muss man ja auch opfern. Und das ist die Zeit. Egal, wer in der Gastronomie arbeitet, die Zeit oder die Privatleben, da muss man wirklich einen Partner finden, der, 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 der mitdenkt und okay, er weiß dass es nicht so einfach ist. Also ich kenne viele Menschen, die keine Privatleben führen. die, die sind auch meine Freunde, aber auch aus Ungarn, nicht von hier ne? Aber hier ist ein bisschen besser geworden, muss ich sagen, weil da ist ja die Schichten maximal maximal zehn. Manchmal ich persönlich muss zwölf Stunden bleiben, aber das ist ja mir das, das spielt keine Rolle, das ist ja Urlaub im Gegensatz was ich gemacht habe damals, aber die Zeit fehlt halt. Zum Beispiel für, für mich selber würde ich mehr Zeit wünschen oder für mein, äh, meine Frau auch und sie merkt das halt und da muss man, ja, das, also das Privatleben muss man schonen, sozusagen und daran sehr, sehr viel arbeiten, damit es funktioniert, wenn man in der Gastro arbeitet. Weil das ist ja nicht so, wir haben jetzt Feiertag, ich habe frei, nee. Wir haben jetzt Feiertag, ich arbeite. Mm, ich habe Geburtstag, ist egal, ich arbeite. Wir haben jetzt Weihnachten, ist kein Problem, ich bin im Betrieb. <lacht> also das ist ja nicht, oder Familienbesuch kommt, 80% der Fälle bin ich nicht in der Familienbesuch da drin.
0: Also würdest du, würde ich quasi behaupten, deine
2: Work-Life-Balance
0: ist eher die Work-Life-Balance von anderen zu machen?
2: Ja, das, ich glaube, es ist so, das könnte man sagen.
1: Ja, also man braucht auf jeden Fall halt einen Partner, der Verständnis mitbringt und das auch mitmacht. Ja. Ja, weil sonst funktioniert es einfach nicht. also Weil der muss dann wissen, dass man auch bis später Abend arbeitet, dass es länger dauern kann. Und,
2: <lacht> und, und, und dann, dann noch dazu, dass man... Wir arbeiten ja die ganze Woche mit Menschen. Mhm. Und dann komme ich... Meine, zum Beispiel meine Frau arbeitet im Büro. Sie hat keine sozialen Kontakte sozusagen. Dann gehe ich nach Hause und sie sagt, ja gehen wir irgendwo zum Essen. Also ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock drauf. Ne? Also noch jetzt wieder in, ins Restaurant rein, wo ich die ganze Woche mitgemacht habe, dann muss man eine Lösung finden. Wir haben eine andere Lösung gefunden. Wir gehen viel mehr wandern. Ich liebe Wälder sozusagen. Ich gehe draußen, Natur, kein Mensch, Tieren. Passt. Sehr schön.
1: Also so ein harter Ausgleich einfach dazu, raus aus der Stadt und genau. in die Natur und dann einfach auch um
2: runterzufahren. Einfach runterzufahren, mhm. genau. Dein Partner kann sich auch runterzufahren. Und dann, wenn wir da irgendwo in der Hütte was essen, ist ja auch okay. Aber nicht, dass, dass wir in die Stadt gehen mhm. und dann voll mit Menschen und nee, das, mhm. das, das das wird nichts.
1: Also gut, das heißt, die Work-Life-Balance ist nicht optimal, wie man sich das vielleicht wünscht. Wenn wir das jetzt nochmal im Großen und Ganzen beleuchten. Was glaubst du denn, müsste sich in dem Beruf oder auch in der Ausbildung ändern, damit sich mehr Leute dafür interessieren? Weil wir wissen ja, wir haben auch Personalmangel in der Gastro, damit einfach mehr Leute wieder denken, boah, ich habe Bock auf Gastro. <lacht> Abgesehen davon, was Sie bisher alles gehört haben, ähm. ich will das machen, weil natürlich uns macht es ja auch trotzdem Spaß.
2: Ja, das, das ist wichtig. Ja, das macht schon Spaß. Aber zu der Frage. Das ist, ich glaube, meiner Meinung nach, das ist sehr, sehr kompliziert, weil du musst ja eine Ausbildung machen, aber zum Beispiel viele gastronomische äh, Ketten, ja. wenn man sich denkt, du musst ja gar keine Ausbildung machen, du gehst zu den Ketten, kriegst du den Job. Ja. Dann lernst du in der Gastro ein, damit du deinen Bereich machen kannst. Du lernst kein Gastro, du lernst tablet tragen, Teller tragen, dann äh, werfen, werfen sie dich ins Wasser, in, ins tiefes Wasser und dann mach. Weil das geht nicht um Gastro und das ist der größte Teil, glaube ich. Mhm. Und dann kommt dann auf die Idee, ja, ich mache jetzt drei Jahre lang, oder ich weiß nicht, im Deutschland Doch, auch drei Jahre. Drei Jahre lang eine Ausbildung und der andere geht einfach hin und er kriegt den Job. Natürlich, und er kriegt für Mindestlohn. Mhm. Und wenn ich aber die Ausbildung mache und dann ist es dann fertig, dann ich kriege nicht den Unterschied zwischen dem Mindestlohn und der Fach. also oh, das dem ist Fachmann, also das wird nicht bezahlt. Es wird Einfach. nicht bezahlt. Also wir, ich, meiner Meinung nach, eine Servicekraft oder ein barkraft sogar, nicht nach Fach bezahlt.
0: Mhm. Also die Bezahlung muss im Allgemeinen besser werden?
2: Die Bezahlung auch. Und das ist, das, weil, das ist in der Gastro mittlerweile so, ich gehe zu einem Büro, sei es ein Architektbüro, und dann sage ich, ich möchte hier arbeiten. Und der Gastro, ja, okay, die nehmen dich. Aber in der mhm. Architektbüro werden die nicht nehmen, weil du ja irgendwas auf dem Tisch, Also das Problem ist irgendwas einfach, zeigen muss, ja. aber das ist...
1: Also das Problem ist einfach, dass zu viele sozusagen quer einsteigen können, ohne überhaupt Erfahrung in der Gastronomie gesammelt zu haben. Und dann halt sozusagen der Betrieb auch, dass sich nicht leisten kann, eine Fachkraft dann zu bezahlen, wie eine Fachkraft eigentlich zu bezahlen ist, wenn man es so runterbricht. Ja. Ja. also von, ja, von, von
2: dem Betrieb her, von einem Arbeitgeber her kann ich das aber auch verstehen. Weil wenn, mhm. wenn man zum Beispiel nur Fach Fachkräfte bezahlt, dann 10, 15 Prozent des ganzen Speisekarte steigt ja auch. Ja, die also die Kosten brauchen, steigen ja. ja. Und sozusagen, wenn man einen Quereinsteiger einfach so, ja, okay, mach, ich nehme dich auf, kriegst du Mindestlohn, aber du hast Trinkgeld. Mhm. Und dann machst du das. Dann kommt deine Fachkraft, nee, ist okay. Du kriegst auch Mindestlohn und Trinkgeld. Ja, aber ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht, das ist kein Problem, dann nehme ich noch einen Quereinsteiger.
0: Also ist dann quasi noch so zusätzlich gesagt, dass die Anerkennung irgendwie fehlt. Also du, du wünschst dir quasi mehr Anerkennung ähm, für Restaurantfachkraft im Gegensatz zu den Quereinsteigern. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt so viele Gastronomiebetriebe, die können sich ja bei den aktuellen Fachkräftemangel gar nicht über Wasser halten, nur mit Fachkräften. Aber du willst eher so diese Lücke wieder haben zwischen, hey, du bist Quereinsteiger, ich habe das drei Jahre lang gemacht, man sollte das schon spüren, dass da ein Unterschied ist, richtig?
2: Ja.
1: ja, dass es einfach auch honoriert wird, glaube ich. Ja, Die ja. Anerkennung vom Betrieb, auch von den Gästen, das ist auch, ein, es, ist, es gibt auch einen Unterschied. Ich sehe es auch selbst, weil ich bin Quereinsteiger, wenn wir es eigentlich runterbrechen. Und David hat es gelernt. Und es gibt einfach so viele Dinge, die ich zum Beispiel nicht weiß mit Gästen etc. pp. Was natürlich dann im Endeffekt unfair ist, sollte man äh, gleich bezahlt werden oder sonstiges. Mhm. Das verstehe ich auch. Weil die haben sich da durchgequält und ich muss es mir ja tagtäglich auch selber beibringen und nehme ja das Wissen von den anderen, um dann auf das Niveau zu kommen.
0: Jetzt haben wir ja schon so einiges von dir gehört, aber würdest du deinen Job eigentlich auch weiterempfehlen? Du hast ja gesagt, so, du hast Menschen. Würdest du sagen, wenn jemand sagt, so hey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, würdest du den Job weiterempfehlen? Also jetzt mal so ganz aus der Kalten heraus, Ja oder Nein
2: Frage. In diesem Fall, wenn man, wei also wenn man nicht weiß, was ich machen soll, wenn man mhm. keinen Plan hat, ja, dann geht der Gastro, der Gastro macht dir ein, mag, mag, mag einen Plan. Keine Sorge. Mit
0: <lacht> so aller <Alaba> Heldmittel, gefühlt. <lacht>
1: Aber daran anknüpfend, glaubst du, du machst das für immer? Nee. Nee?
2: Nein. Also ich, ich, ich kann mich nicht vorstellen, na, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich machen, wenn ich eigenes habe.
1: Einen eigenen Laden, ein, äh, Genau,
2: einen eigenen Laden. Dann würde ich sagen, ja. Mhm. Aber dann auch nur ja ein, weil dann ich würde einen Betrieb so haben, okay, ich habe das Betrieb, aber ich habe die bestimmte Person, der das leitet. Und dann, okay, ich trinke meinen Kaffee da und passe ein bisschen <lacht> auf. Aber ich glaube nicht, dass ich für ewig in der Gastro bleibe, auch nicht. Aber von da, das ist auch, aber nicht nur in der Gastro. Wenn man 15 Jahre zum Beispiel in einem Beruf sind, dann fühlt man sich, sie, wünscht man sich was Neues. Mm.
0: Lust nach mehr, einfach nur was anderes. Lust nach was, nach was anderes ja. auch
2: auszuprobieren.
0: Ja. Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der siebten oder achten Klasse so eine Art Berufswahltest?
1: Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
0: Wusstest du, dass bei ähm, unserem heutigen Sponsor-Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote, sondern auch einen Quereinsteigertest? Hier kannst du ähm, zwischen zwei Testvarianten auswählen einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert, und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Tests bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung, Ende. Wir müssen uns tatsächlich ein bisschen beeilen, weil ich äh, aktuell die Postcard-Folge in meiner Pause aufnehme. Deswegen harter Cut Leute. Wir gehen jetzt direkt in, ich glaube, meine und Ellens Lieblingskategorie, indem wir dann so äh, suffisante Fragen stellen und äh, vielleicht auch ein paar Mythen rausbekommen. Ellen, magst du beginnen? Ja, hau einfach direkt mal raus. Was war deine
1: schlimmste Schicht?
2: Das ist in Ungarn. Mit in so Ungarn? Ja. Schlimmste Schicht, das ist eigentlich bezieht sich in drei Schichten zusammen. Ich habe um 8 Uhr angefangen zu arbeiten, dann wir sind das durchgezogen bis 0 Uhr. Dann ist der Chef zu uns gekommen, der hat gesagt, ja, zwei Leute ist ausgefallen von unten. Da war ein äh, Pub, mhm. was wir eigentlich nicht gemacht haben. Dann haben wir okay, ja gesagt, wir machen das Disco unten hinter der Theke, da muss man nur Bar machen. Dann haben wir es gebracht bis 6 Uhr in der Früh, also das heißt jetzt ab 8 bis 6 Uhr in der Früh. Und dann natürlich den nächsten Tag haben wir den wieder im Restaurant. Also um 8 Uhr machst du wieder auf. Also um 8 Uhr haben wir wieder aufgemacht. Zwei Stunden geschlafen. Komplett besoffen natürlich. Das muss ich dazu sagen, dass ohne irgendwelche Zusatzstoffe ging <lacht> ja nicht
0: <lacht>
2: Ging ja nicht. Also dann haben wir da irgendwie zwei Stunden gepennt. Dann haben wir das Restaurant wieder aufgemacht um 8 Uhr. Wieder haben wir durchgezogen, weil im Ungarn gibt es ja nur Tagesschichten. Durchgezogen bis 0 Uhr. Und dann hat er uns wieder gesagt, das war Freitag, Samstag natürlich. Und dann hat er uns wieder gesagt, dass wir da runtergehen sollen. Okay, sind wir dann wieder runtergegangen, weil das ist ja ungarn so nicht, dass, ja, ich gehe nicht runter, ich, ich rufe Gewerkschaft an oder was auch immer. Nee, wenn du nicht runtergehst, dann bist du gekündigt nächsten Tag. Das ist keine Frage. <lacht> er stellt die Frage, aber du weißt ja. Die Antwort ist vorgegeben. Die, die Antwort ist ja vorgegeben, genau. Also dann sind wir wieder runtergegangen und dann haben wir wieder den... Pub gemacht bis 6 Uhr, 7 Uhr früh und dann sind wir endlich schlafen gegangen.
1: Also, damit hast du eigentlich unsere zweite Frage auch gleich mit beantwortet, weil wir hätten noch gefragt, was war deine längste Schicht? Ich hoffe, du hattest keine längere als da.
2: Meine letzte Schicht yeah. war 48 Stunden. Ja,
1: genau. Das ist der Geisteskrank. Zum Glück haben
0: in Deutschland Arbeitnehmerschutz. Das wollen wir dazu mal 48
2: haben. Stunden, ja, genau. 48. Ja,
0: yeah. aber hey. Nächste, direkt nächste Frage. In diesen 48 Stunden hast du doch das meiste Trinkgeld bekommen, was du jemals hattest. Oder gab es einen anderen Tag, wo du sagtest so, wow, okay, ich bin jetzt reich.
2: Ich sage hier einfach nein. <lacht> Weil, ja.
1: ja. Was war das höchste Trinkgeld, was du gemacht hast? Was war das höchste Trinkgeld? Richtiges Trinkgeld, was du gemacht hast.
2: Höchstes Trinkgeld, richtiges Trinkgeld, was ich gemacht habe. <lacht> das ist, ich glaube mal so einen Tag war das. Also, ja.
1: Oder in Deutschland, du sagst.
2: Oh. Nee, dann sage ich Deutschland, weil ist das ja anders. So, ich glaube, 450 Euro circa. In einer Schicht? In einer Schicht. Das war eine 13-Stunden-Schicht.
0: Boah, das ist ein geiler Stundenlohn. War das bei uns oder woanders? Das sagst
1: du, jetzt grinst du, jetzt willst du es nicht sagen. <lacht> okay, dann sagst du
2: nichts. Aber dafür muss ich sagen, also das ist ja so, das ist so zustande gekommen, dass, man, äh, dass zwei Leute ausgefallen sind. Und ich habe dann auf einmal drei Bereiche mitgemacht. Also das ist von den 15 Tischen auf einmal 30 geworden. Weil die zwei sind ja nicht in die mhm. Arbeit gekommen und der andere äh, haben nicht geschafft, so einen großen Bereich zu machen. Und das ist ja auch nicht mehr eine richtige Service. Das geht zum Überleben halt. Einfach mhm. überleben, den ganzen Tag überleben, 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 überleben und dann mal einen der Feierabend machen.
0: Ja. Yeah. Boah, da ist das Stresslevel auch ziemlich hoch. Ich meine, die Eltern und ich kennen das auch aus dem Club, ne? Wenn es dann mal so richtig, richtig stressig wird und dann kommt da so ein richtig blöder Gast, den dann am liebsten eine mitgeben würde. Bist du schon mal ausgerastet? Ja. Okay, erzähl mir mehr.
2: Ja, öfter öfters also.
0: Aber hast du mal jemanden so wirklich eine gegeben oder?
2: Nein, also schlagen habe ich noch niemanden geschlagen. Aber ich habe schon gesehen, wie man, wie mein Kollege der Gast schlägt. Das habe ich schon mal gesehen, habe ich aber nicht mitgemacht.
0: War bestimmt in Ungarn, oder? In Deutschland passiert sowas. Nicht. Das
2: war in Deutschland. Oh. <lacht> aber in Ungarn war das auch schon mal. So. aber das war in Deutschland ist auch nichts anderes. Das ist ja, das, ist, das, das sind die nicht die Länderunterschiede, sondern das sind die, ich glaube, die Stresslevel, was man überall hat, egal wo man mhm. arbeitet und dann es einfach dann rauskommt. Aber ich habe schon vieles gemacht. Also ich momentan jetzt bin ich 31. Ich habe hier schon mal einfach die Rechnung bezahlt und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf euch. Ich zahle das und dann geht lieber weg, weil ich weiß, das würde dann würde ich dann Konsequenzen ziehen. Oder habe ich schon mal gehabt, dass mhm. ein Tisch Acht Personen, eine Flasche Wasser ist noch drauf, eine große Flasche Wasser und sie fangen an zu diskutieren, obwohl ich mein Bereich ist voll und ich muss weiter. Die anderen müssen ja auch bedient werden und die haben da auch. Und die fangen an zu acht wegen einer Flasche Wasser diskutieren. Ja, wer zahlt denn das? Eine Flasche Wasser?
0: Also es ist halt Deutschland, daran musst du dich halt gewöhnen. In Deutschland wird alles auf den Cent genau geteilt.
2: Ich, ja. habe, ich habe gesagt, wissen Sie was, ich teile das Wasser auch schönen Abend noch dem Fiedersinn. Und dann habe ich es einfach bezahlt und dann bin ich weitergegangen. Also ich habe keine Zeit für ja. so ein
1: Theater ja. Theater,
2: ja. Nee, also, aber ich bin schon mal auch ausgerastet.
1: Okay,
0: okay,
1: okay. <lacht> Haben wir eigentlich noch was? Ich weiß nicht, wie die Zeit bei dir rennt.
0: Und vier Minuten müsste ich äh, wieder weitermachen. Aber ich glaube, wir haben noch zwei Fragen.
1: Uns Barkeepern wird ja nachgesagt, dass wir schon eher flirty unterwegs wären. Und so als Barkeeper ist man so, immer so ein Playboy. Wenn man es jetzt im Service sieht, hattest du schon mal was mit einem Gast? Also hast du den so nach... Oh, der du überlegst zu lang. <lacht> hast du schon mal nach der Schicht abgeschleppt oder irgendwas? Oder ist es hat man was mit Gästen als Servicekraft? Deine Frau ich sollte vielleicht zu... Die ja, Ohren zu halten nee, jetzt. nee.
2: Also, nee, seitdem seit ich mit ja, meinen ja, ich meine, zusammen, aber man, man will das als
1: Partner auch immer nicht hören, was so in der Vergangenheit war. Das will, zum Beispiel, ich will das auch immer nicht hören. Aber, aber davor, ja,
2: also, es kann ja passieren, mein Gott.
0: Kann ja passieren. Das kann ja <lacht> Nein.
2: Passiert
0: so, ja. <lacht> ja. Das ist halt passiert, I'm sorry.
2: Also, also, wie gesagt, ich bin ja ganz chillig. Also, ich mache nicht. Also, draus mache ich nicht große Sachen, weil, ja, wie gesagt, wir sind ja gute Schauspieler und <lacht> die Gäste müssen zufrieden bleiben, ne? Ja. So. <lacht> das
0: okay, Service rundum, also okay. Ja.
2: Super <lacht> nee, aber mit Sicherheit, also das habe ich schon mal gesehen, auch nach dem Feierabend, dann sind wir mal auch weitergegangen, woanders hin, ist ja okay, nicht hier im Ungarn, ja, ja. aber Wow. Das passiert mit Sicherheit. Ich, aber ich glaube, das passiert überall. Nicht ja. nur Gastronomie, Das sei es egal welcher Beruf. Das schon ich, eigentlich. Ich ja. glaube, das kann man einfach ja. nicht. Das ist ja.
0: Das passiert schon ab und an mal. Das ist
2: Genau so ist es ja. im Gastro auch.
0: Ähm, aber weißt du, was mir aufgefallen ist, ähm, David? Du grinst die ganze Zeit. Ich glaube, das ist so ein typisches servicekraft Wie bewahrst du das? Wie bewahrst du das, wenn du ähm, einen schlechten Tag hast, bei Gästen bist? Verrat uns dein Geheimnis, warum du immer strahlst.
2: Das ist... Also in der Ausbildung lernt man das auch. Das Lächeln,
1: Lächeln wird gelernt.
2: Das Lächeln, ja, sozusagen das Lächeln wird auch gelernt, weil du das machen musst. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen gemacht, sei es Hochzeiten, sei es von Politikern, sei es... Also ich persönlich, äh, das habe ich gemacht. Und da, das, ich weiß nicht, das, ich glaube, das kommt mit der Zeit ein, dass man diese ganze private Sachen, was auch immer passiert ist, und dann, wenn, wenn man im Betrieb ist, das alleine und die einzige Sache, das muss funktionieren. Hm. Wie ich jetzt dann drauf bin, das spielt keine Rolle. Das, hey. das kann man mit der Kollegen besp besprechen nach der Feierabend, aber wenn man im Gastraum ist, nee, da, das, das muss sozusagen einfach, muss man einfach professionell bleiben und das einzustecken.
0: Mega, mega viele Insights heute bekommen über diesen Beruf. Ich fand's mega, dass du da warst, äh, David, dass du dir die Zeit genommen hast, um unser erster offizieller Gast gewesen zu sein bei Jobs Insight Und ich glaube, wir sind eigentlich dann jetzt schon wieder durch, ne Ellen? Das ist die längste Folge, die wir bis jetzt hatten.
1: Also auch nochmal vielen Dank von meiner Seite aus, dass du es das gemacht hast. <lacht> dass man nicht nur Kollegen ist irgendwann in der Gastro, sondern dass du sogar Gast bei unserem Podcast wirst genau ich bedanke dann, mich
2: auch <lacht> dass ihr mich eingeladen habt
1: die Ehre ja <lacht> ja gut, dann ähm, aktiviert die Glocke folgt uns auf Instagram, schreibt uns schaut gerne mal auf der Seite von unserem Sponsor vorbei, Jobblitz euer Jobportal des Vertrauens sage ich das jetzt mal mhm. Genau, und dann sehen wir uns nächste Woche mit einer neuen Branche. Seid gespannt. Jetzt gehen wir nämlich aus der Gastro raus und in ein neues Wasser rein, sage ich mal. Ja. Das bleibt aber noch geheim. Und dann, ja, schönen Montag euch noch. Ja,
0: startet gut in die Woche. Habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.